0: Le tir est la Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
1: Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes de retour à ce réception, le podcast 100% hockey du Club École. On a une, on a une soirée assez chargée aujourd'hui, euh, donc je vais tout de suite inviter mes collaborateurs Victor Désilet, Antonin Martinovitch et Jérémy Labry à me rejoindre. Salut. Bonsoir messieurs, à une semaine, même moins d'une semaine du début de la saison de la Ligue nationale de hockey, comment allez-vous?
0: Ça va super bien, comment ça va toi Johan?
1: Top shape, comme diraient nos amis anglophones.
2: Je trouve juste ça drôle que sur Facebook, notre live, c'était écrit qu'il est, est daté du
1: 31 décembre 1969. C'est écrit <rire> ça. Je sais 31 décembre 69, c'est <rire> pas rien. Ça, c'était. Ouais. Écoute, ça fait longtemps. C'était presque. C'était tout de suite après. Pas longtemps après en fait, que les Maple Leafs aient gagné leur dernière coupe Stanley. Mm
3: -hmm.
0: Ouais, deux ans après.
1: quand même triste.
0: Tout ça fait
3: euh, la Coupe revient au Canada cette année, les gars. Et, oh boy,
1: on va en parler tout à l'heure parce que, ben, bien sûr, euh, c'est notre dernier épisode avant le début de la saison. Donc, on va, euh, on va en parler beaucoup là, de la Ligue nationale de hockey. Mais avant ça, on va, on va faire un petit retour, là, parler une dernière fois du championnat mondial junior. Parce que, comme prévu par euh, vous trois, mais pas moi, euh, la finale opposait le Canada aux États-Unis. Mais le résultat n'était pas du tout ce que nous avions prédit tous les quatre. Euh, une défaite là, du Canada de 2-0 qui ont été assez décevants, on va se le dire, face aux Américains qui, eux, ont été assez surprenants de leur côté. Euh, Antonin, à quel point est-ce que tu étais déçu de la performance du Canada dans ce match-là?
0: Euh, ben, je pense qu'à la fin de la, de, la, de la première, je pense que j'ai, je, je pense, que je vous l'ai écrit là, comme et hey, ça sent pas bon. Puis là, tu m'as dit, T'sais, attends, là, il reste encore assez de temps, mais je, on dirait que je le sentais pas, euh, je sentais pas l'énergie du désespoir, je sentais pas le de, de combativité. J'ai l'impression que quand on a tiré de l'arrière dès le début, ça a fait, ça a comme dégonflé la ballonne canadienne de, on est meilleur que tout le monde, puis ça a comme brisé notre ego. Puis, je pense qu'à ce moment-là, moi, je me suis dit, ok, non, non, on ne reviendra pas dans ce parti-là là puis c'est exactement ça qui est arrivé.
1: On reçoit, on reçoit des beaux, beaux jours sur, euh, sur Facebook. Donc, on le rappelle qu'on est en direct sur toutes nos plateformes. N'hésitez pas à commenter euh, questions, commentaires, euh, interrogations, n'importe quoi. Interagissez via les réseaux sociaux. On est là pour en discuter, oui, entre nous quatre, mais avec vous également à la maison. Euh, Victor, toi, est-ce qu'il y a un élément ou un joueur en particulier qui t'a euh, un peu déçu euh, du côté du Canada dans la finale du ouais. championnat
3: junior? Ben, je pense que je l'avais dit, là, si le Canada ne gagnait pas l'or, ça allait vraiment être une déception pour cette année-là. Puis on a vu que si on, Moi, ce qui m'a déçu, c'est peut-être le manque de... Je n'ai pas peur de traduire le mot, euh, le mot anglais, mais de grit. Tu sais, dans les matchs de championnat... Mm. Ça va être tu sais, ça, du papier sablé, exactement. On l'a vu là, en, 2000, en 2018, c'est Tyler Steenbergen, le, le, le joueur qui n'avait pas marqué un but tout le tournoi, qui, va, qui était à scorer les grands buts contre euh, la Suède. C'est souvent des joueurs, des Cody Oxon. Ben lui, était quand même assez tentueux, mais des joueurs.
1: À Kill Thomas, l'année dernière, on est un exemple. À ouais. Kill
3: Thomas aussi, des joueurs. Cette année, il y avait juste trop de talent, puis pas assez de papier semblé, selon moi. Puis je mettrais toute l'équipe, peut-être à part euh, Jacob Pelletier dans cette finale-là, en dessous du bus, parce qu'il euh, essayait toujours de chercher le jeu parfait, il ne salissait pas le nez, puis les États-Unis ont vraiment été capables de museler l'équipe canadienne, c'est le cas de le dire. Fait que toute l'équipe, selon moi, n'a pas joué à la hauteur euh, de mes attentes personnelles, puis probablement des attentes de tous les partisans canadiens. C'était très une soirée très frustrante, je me suis laissé aller un peu dans les, 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 les messages... Privé les discussions privées sur Messenger, mais ça, on rentrera pas là-dedans. Mais oui, c'est ça, c'est toute l'équipe, selon moi, là, qui a pas livré la marchandise. Mais
2: je pense, que, je pense que tu touches directement à ce que je pense aussi. C'était une équipe qui était tellement talentueuse qu'elle arrivait là avec beaucoup trop de confiance. Là. Pour elle, les États-Unis, c'était une autre équipe qui abattrait facilement, là, comme les autres qui mm -hmm. avaient passé avant elle. Elle n'a pas eu ces, ce match difficile comme les États-Unis ont eu contre la Russie, que je pense qu'elle a comme shaken un peu l'équipe. Le Canada a pas eu ce match-là. Fait qu'ils sont arrivés ouais. sur la glace tellement confiants que l'effort qu'il fallait fallait mettre en fait pour battre une équipe quand même aussi bonne que les Américains, ben ils l'ont pas mis. Puis euh, je pense qu'ils comprenaient juste pas aussi le fait qu'ils tiraient de l'arrière. Ces, ces joueurs-là, c'est tout un peu des futures vedettes hein, sur papier là. Donc, euh, ils sont arrivés sur la glace puis ils comprenaient pas qu'ils puissent tirer de l'arrière. Ils comprenaient pas qu'ils puissent perdre. Puis leur confiance, leur si grande confiance, ben ils l'ont perdu en une fraction de seconde. C'est tellement qu'en arrivant en deuxième période, mmh. le, le but le but d'Arthur Kaliev a coupé les jambes des joueurs. Ils ont arrêté de patiner complètement. Là, pis je te dirais qu'à la fin de la game, là, au final, il y a peut-être quatre ou cinq joueurs canadiens là, qui patinaient encore jusqu'au jusqu'à la fin du match. Pis je voudrais notamment dire que Caden Gooley, euh, j'ai trouvé super euh, super intéressant. Là, ça, ça montre sa, sa grande maturité, qui, qui a travaillé fort jusqu'à la fin du match. Il y a une grande maturité. Euh, comme disait André Toruni, c'est un leader positif. C'est un gars qu'on veut dans que n'importe quelle, quelle équipe, en fait, a besoin. Donc, euh, ouais. bravo pour qui est là. On a,
1: euh, on a une, une question assez intéressante. Euh, votre surprise du championnat de Maxime Valois sur Facebook. Euh, moi, rapidement, j'en ai parlé beaucoup depuis le début du tournoi, mais moi, c'est la Finlande, en fait, que je ne pas du tout à voir, euh, à voir sur le podium, en fait. Euh, que là sont allés non seulement en demi-finale, mais ils ont été chercher la médaille de bronze euh, sur papier. Ce n'était pas l'équipe la plus forte du tournoi. Puis là, ils ont été battre une des équipes qui faisait le plus peur euh, sur papier en la Russie. Là. Donc, de mon côté, euh, c'est la Finlande. Mais, euh, Antonin toi, ta surprise en général, ce serait quoi?
0: Euh, ben moi, c'est un joueur en particulier. C'est Matt Beneers euh, mm -hmm, des, euh, oui. des États-Unis. Bon. Vraiment, là, je ne le connaissais pas avant. Il est arrivé qu'équipe l'équipe USA et était vraiment dominant. Là. Chaque fois qu'il était sur la patinoire, c'était une chance de marquer euh, des excellentes mains, un coup de patin. Écoutez, j'ai rien eu de négatif à dire sur son jeu. Puis surtout le fait que je ne le connaissais pas avant, qui m'a ouvert les yeux, fait comme, OK, wow, ce gars-là, est, est assez incroyable. Fait que j'irai avec lui pour ma surprise.
1: Un des joueurs là, qui est éligible pour le prochain repêchage de la LNH, euh, d'ailleurs, qui sera surveillé. surveiller, là, assurément, un joueur qui va, euh, qui va euh, être intéressant pour plusieurs équipes mais qui sortir en première ronde. Euh, Victor, ta surprise du championnat.
3: Euh, ben là, je... c'est pas trop surprenant, mais c'est Tim Stutzley. Je dirais seulement ça parce qu'il a été sur un autre niveau. C'était mm -hmm. incroyable de le voir jouer. Il jouait je l'ai souvent sorti cette expression-là dans les dernières semaines dans les podcasts, mais c'est comme s'il était à au parc. Tim Souzly, il se faisait du plaisir sur la glace, il patinait, il prenait la rondelle derrière son filet, il patinait, il faisait le tour des défenseurs comme des comptes. Il a marqué un super but contre la Suisse, il a dévié à côté des patins du défenseur. Vous avez sûrement déjà tous vu ce but-là. Mais waouh, lui, j'ai hâte de le voir dans la division canadienne. Je suis prêt à parier qu'il va percer l'alignement des sénateurs, voir s'il est capable de transposer son jeu avec compte des hommes dans la Ligue nationale. Là, mais ce qui a prouvé aux Champions du monde junior, c'est que ça va être un joueur élite dans le circuit Batman. Puis à 18 ans, j'ai vraiment hâte de voir ce que le futur réserve pour ce, ce bel Allemand-là. Puis même, on, je pourrais élargir ça à ma surprise, de toute l'équipe allemande. Enfin, en fait, l'équipe allemande, pour moi, ça se résume à... À ah, Elis, Peterka Elias, et uh, Studzli. Oh. Je suis mêlé avec ce gars-là. <rire> Elias, Peterka, Stutzley, mais wow, quel beau tournoi ces trois-là. J'espère que l'avenir leur réserve des belles choses parce qu'on a trois super beaux joueurs d'Hockey.
2: Ben, comme tu dis, moi en tête aussi, le joueur que j'avais en tête aussi, c'était moi, c'était John Jason Peterka. Là. Je pense que Tim Stutzley a fait beaucoup sur la patinoire, mais ce gars-là m'a vraiment surpris. Le, un joueur qui a glissé en deuxième ronde au dernier repêchage. Je me demandais s'il ne fallait peut-être pas être pêché en première ronde. Finalement, je me suis rendu compte, à voir les joueurs descendre, je me suis dit, bon, il n'y a aucune chance finalement. Il avait sa place en première ronde, on s'entend les gars. Je pense que Tim Stuttgart, il a peut-être fait beaucoup sur la patinoire, noire, mais John Jason Peterka, même quand Stuttgart était pas là, il arrivait à être aussi bon, aussi talentueux tout seul. Donc, je pense qu'il mérite aussi beaucoup de beaucoup de respect.
3: Absolument.
1: Le, une question là, du collègue Pierre-Luc Mongeon qui nous demande qu'est-ce qu'on aurait aimé voir d'équipe Canada durant la finale, qui je pense là, est la question parfaite pour conclure ce segment-là sur le dernier match du championnat junior. Euh, qu'est-ce que vous auriez aimé voir là, du, du Canada dans la finale, euh, Jérémy? Une, gros, une, à cette -là? une grosse intervention
2: de André Tourigny et de ses euh, coéquipiers, ses, ses collègues en fait. Là. Je pense que le groupe d'entraîneurs canadiens, il s'est fait manger par le groupe d'entraîneurs américains. Euh, les Américains sont arrivés sur la glace là, avec un système de jeu là, qui était probablement compris, là, euh, qui était, euh, qui était bien, bien exercé, qui était bien mis en pratique par les joueurs. Ça a complètement, comme tu l'as dit tantôt, euh, Victor, ça a complètement musé l'attaque et la défense du Canada euh, dès les premières minutes de la rencontre. Puis pendant ce temps-là, euh, tu as les joueurs qui perdaient leur confiance, puis qui ne la reconnaissaient jamais. Puis ça, c'est la job de l'entraîneur, puis du, du groupe d'entraîneurs, de changer quelque chose dans le jeu. Euh, à amener une stratégie différente. Là. Je pense que ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que la stratégie du Canada a changé. Là, on l'a vu changer peut-être au milieu de la deuxième période. Là. Mais déjà là, le match là, avait été... Le contrôle du match avait déjà été pris par les États-Unis. Puis Je pense que les Canadiens étaient c était beaucoup trop long avant que le, le groupe d'entrée Torini fasse une grosse intervention comme ça. Là.
1: Il y a quelque chose que j'ai trouvé qui manquait aussi, vous me direz, si vous êtes d'accord avec moi. Euh, puis, j'ai l'impression que c'était moins ça durant le... le reste du tournoi, mais on l'a beaucoup vu en... En finale, euh, les joueurs du Canada qui, euh, avant d'aller récupérer une rondelle libre, ils regardaient autour d'eux, voir s'il y a du monde qui s'en venait, qui se laissait glisser vers la rondelle ou qui attendait que la rondelle vienne à eux. Puis souvent, ils la perdaient ou ça causait des revirements. Euh, moi, je ne comprenais pas ça, en fait. Je ne comprenais pas était où était la stratégie-là. Je dis, Dans le Pee-Wee C, tu apprends à aller à la rondelle au lieu de la laisser venir à toi. Euh, j'ai l'impression que ça a beaucoup coulé le Canada, surtout en zone défensive. On en a vu beaucoup des situations où euh, le joueur canadien allait vers la rondelle tranquillement en regardant autour de lui pendant que tu avais un Américain qui arrivait à vitesse de train pour lui enlever le puck. Euh, ça a fait beaucoup mal au Canada, j'ai l'impression. Ça démontrait qu'ils n'étaient pas... Euh, ils n'étaient pas assez dedans, puis c'est ça qu'on a vu là, durant la première partie de la, de la rencontre, puis c'est ça qui les a vraiment coulés tant qu'à moi. Je pense oui. que ça… Oui, oui, vas-y, Antoine.
0: Ah ben c'était juste pour… Euh, dans le fond, moi, j'aimerais ça parler de Team USA, ce que j'aurais aimé voir de Team USA, chez qui ont gagné le championnat, mais ça n'a pas tout été parfait. Ils ont, ils ont eu du fait la retour avec quelques équipes, euh, puis je vais parler de Cole Caulfield, parce que ça m'a déçu son utilisation. Euh, moi, je l'ai trouvé bon dans ce tournoi-là, ça a été un petit peu en dents de scie, mais j'ai trouvé que les chances qu'il s'était données, il les prenait, puis euh, oui, il n'a pas été super chanceux, il n'a pas été très opportuniste, mais il a créé beaucoup de choses avec le peu de temps de glace qu'il a donné. Là, on regardait les 16-17 minutes de temps de jeu, ce pas beaucoup pour un marqueur comme Cole Caulfield, puis surtout en avantage numérique on le plaçait un ben peu oui. à, au « bumper position », qui est notamment réservé d'habitude aux joueurs qui sont un peu plus gros… Euh, tu sais, d'habitude c'est pas un gars comme Caulfield qu'on met là. Puis quand on le mis à la pointe, ben qu'est-ce qui est arrivé il a compté un but. Puis j'étais pas surpris. Je me dis, ben oui, mais il y a un des meilleurs, tu du tournoi c'est sûr qu'il va compter un but quand on le met à la pointe. Puis l'entraîneur a pas été porté à l'utiliser. À la place, il a décidé de mettre Kaliev à la place sur le premier trio. Puis ça, j'étais bien, bien, bien déçu. Mais Arthur Kaliev,
1: on peut pas le nier, a un excellent titre Il marqué des gros buts, des très gros buts mais je suis d'accord avec toi l'utilisation de Caliev n'est pas tant problématique, c'est plus le fait que Cole Caulfield comme tu le dis, n'est pas le genre de joueur qu'on voit généralement devant le filet sur un avantage numérique c'est pas c'est pas nécessairement question de sa grandeur parce que Brandon Gallagher mm. fait très bien le travail devant le filet du Canadien mais c'est un gars qui va dans les, les attroupements de joueurs qui se bat, qui pousse pour marquer les buts comme ça, c'est pas ça que Cole Caulfield y fait là, donc un joueur comme ça, devant le but, ça avait son utilité, mais c'était pas l'utilité optimale. Hein. Mais Justement,
2: c'est le fun que tu en parles, parce que si Cole Caulfield n'est pas un joueur qui devrait peut-être, il a peut-être pas la grosseur pour aller se mettre le gabarit, pour se mettre dans des situations difficiles, Quinton Bifield, ça l'est. Puis bizarrement, il ne le fait jamais. Je mm. comprends pas ce joueur-là. Il, il est tellement gros et ne, ne complète pas ses mises en échec, ne va pas en fond de territoire. Il joue comme un Sidney Crosby avec deux fois son poids, tu sais. <rire>
3: Ben, c'est ouais. pour répondre à la question de Père Moi, ce que j'aurais aimé voir de Team Canada, c'est de la grit, encore une fois du papier sablé. Puis il y a tellement de gros bonhommes dans Team Canada mm -hmm. euh, Quentin Byfield, des Harry à la limite, des Dylan Holloway, des gros attaquants pesants. Puis ils tournent, ils tournent devant le défenseur. Il faut que tu finisses tes mises en échec. On l'a vu l'année passée avec Alexis Lafrenière. Là, ce gars-là a un talent hors pair. Mais la, la différence dans sa mentalité, Alexis Lafrenière, c'est qu'il joue comme un gagnant comparativement à, à Quinton Byfield. C'est pour ça que Lafrenière est sorti premier, Byfield a sorti deuxième. Là. Moi, moi je n'aime pas beaucoup Byfield. Vous, vous avez pu comprendre ça. Là. Mais Lafrenière, l'année passée, là, contre les Russes notamment, est allé donner des grosses mises en échec, en échec avant. Là. Il finissait ses checks, puis tu l'entendais résonner dans le bande. Bang! Puis si toi, en tant qu'équipe, tu vois que le gars qui, est, qui a un talent générationnel, qui a des super bonnes mains, qui est ton marqueur, s'implique autant dans un match, puis tu essaie de motiver les troupes. Mm. Ben, c'est sûr que ça donne envie d'aller à la guerre avec lui. Mais ben là, quand les leaders, ils font rien, puis ils tournent devant les défenseurs, puis ils, ils font du four-check à, à une main sur leur bâton, c'est juste, ça, ça crée un, une mollesse générale ouais. que les Canadiens n'ont jamais été capables de, de, de se défaire pendant le match. Puis, bien, c'est ça, les Américains, là, avec des joueurs comme Farinachi, qui n'ont pas peur d'aller salir le, le bout du nez d'un coin de des coins de territoire, puis devant le filet, ben, c'est avec des joueurs comme ça que tu gagnes. Tu sais, même dans la Ligue nationale, on le dit, là, tu, gagnes la, tu gagnes en saison avec ton premier et ton deuxième trio, mais tu gagnes en série avec ta profondeur. C'est des, des gars comme des Pat Maroon qui te font gagner la coupe. Là. Je pense puis, que... Il n'y en, en avait pas pour le Canada, puis c'est décevant.
2: Je pense que tu dis aussi le fait que la frignère, là, il s'implique autant que ça. Je pense que ça envoie un message aussi là, au, au Ryan Reeves ou au Tom Wilson. Là, qui, Quand il voit un joueur aussi talentueux là, qui, qui a peut-être un peu peur là, de, de se mettre dans des situations difficiles ou de, de se faire mal. Là, je pense qu'ils vont s'attaquer à lui peut-être plus. Il peut-être plus être porté à, à, à s'attaquer à lui pour le feel, faire.
3: Là. Feel, il va jouer dans l'Ouest, il va jouer avec des gros bonhommes. Il ça. va jouer contre des puis il va jouer. Il joue notamment avec Andy Capitor, il va jouer contre des Brent Burns en défense. Là. T'sais, il faut que tu sois. Euh soit une pop même s'il est bien parti Byfield, la game, elle se passe mentalement. Regardez Alexander Romanov, il est six pieds. Pourtant, tu le regardes jouer, là, il a l'air d'être six pieds cinq C'est mm. tout dans la tête. puis Cette mentalité-là de, de, de souffrir ou de, de payer le prix, elle a, a été absente chez beaucoup de joueurs, des, des super vedettes, là, comme, comme Jérémy comme
2: a dit. La question, les gars, c'est est-ce que vous pensez que Byfield, euh, il est dans l'équipe cette année avec les Kings non. Avec ce que vous avez non. vu,
0: oui. je pense oui. que le, le, le DG aussi le, en a un peu parlé, il dit on va essayer d'écouler euh, ces 9 matchs, matchs. mais on va le renvoyer dans, dans les ah, autres okay. ligues. Je ne pense, pas que, je pense pas que son tournoi a été à l'image du joueur qui va devenir. Puis je pense ouais. pas non plus que ça nous donne l'impression qu'il va rester dans les
1: ligues. Si la OHL ne ouais. repart pas non plus, est-ce que tu l'envoies dans la AHL ou tu le gardes avec le grand club? C'est ça la question aussi qu'il faut mmh. se poser
3: l'envoi en Europe. Ben, je ne sais pas si c'est possible d'encore prêter des joueurs en Europe. Là. Je ne sais pas comment ça va marcher avec la convention collective, mais je pense pas que Byfield a... Euh... Bon, peut-être que ça va l'aider de jouer contre des hommes, ça va faire un changement dans sa mentalité, là, mais il y a besoin de la prendre un peu à la dure, selon moi, là, parce que ça fait deux ans qu'il est au championnat du monde, puis il euh, n'y a, a pas un match de 6 points contre la Suisse là, quand le Canada a gagné 10-0. Moi, je trouve qu'il n'a pas cassé grand-chose.
1: Mmh. Byfield des gros, mais c'est pas nécessairement le genre de joueur à frapper tout ce qu'il faut. Il ne joue faut faut pas faire. gros. Il joue pas gros. Il joue pas gros. Il joue un autre type de jeu qui est quand même apprécié des entraîneurs, mais euh, Quinton Byfield sera lui-même en tant que tel un, un sujet à débat pour une autre fois. Euh, je pensais passer au portrait des divisions de la LNH, mais on a peut-être une dernière question qui est quand même assez intéressante. Si Shane Wright avait été dans l'alignement du Canada, est-ce que le résultat aurait été différent? Absolument pas.
2: Clairement pas, là.
1: Euh, oh. Si Alexis Lafrenière et Kirby Dack avaient été dans l'alignement du Canada, le résultat aurait peut-être été différent, mais ce n'est pas Shane Wright qui aurait changé quoi que ce soit tant qu'à moi. Non. Même là, oh. je pense que à voir
2: comment l'équipe au complet jouait, un joueur n'aurait rien changé, que ce soit Kirby Duck, Lafrenière ou Shane Wright. Ouais.
3: Non, Je... c'est
1: sûr, mais t'sais, 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 comme Victor le disait, le, Lafrenière qui joue, qui mène les troupes, Kirby Duck ouais. aussi aurait pu fouetter comme André Tourigny n'a pas nécessairement été en mesure de le faire. Euh, Puis jouer, c'est aussi des joueurs de talent qu'on ne le value pas. Mais Shane Wright... C'est très simple. Pourquoi il n'y aurait rien changé? La mentalité du Canada, on l'a vu dans les dernières années, le Shane Wright aurait joué genre 7 minutes par match sur la quatrième ligne. Il euh, n'y aurait absolument rien changé.
3: Ah, c'est ça qu'akil Thomas, Thomas a joué l'année passée en finale aussi. puis Il a quand même été capable d'aller chercher un gros but. Euh, moi, j'aime ce que je vois de Shane Wright en ce moment. Là. Je pense que c'est un, un, un peu remarqueur. Mais je il y a quand même euh, il, a, il a du papier semblé à, à son jeu. J'aime beaucoup Shane Wright. Je ne suis pas prêt à dire qu'il aurait changé l'issue du tournoi, mais j'aurais aimé mieux avoir un Shane Wright ou un Maverick Burke qu'un Connor Zary. Là. Après, avec, avec le recul, Zary ne m'a vraiment pas impressionné pour un choix de première ronde, quand même 26e avec les Flames cette année. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis après lui dans le repêchage qui ont prouvé qu'il est beaucoup plus mature. Dans leur jeu. En tout cas, c'est très facile à dire avec du recul. Là. Après, Canada a, a, a offert une performance aussi décevant plate à regarder. Mais tout le reste du tournoi, Zary a été très ordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ben, ouais. moi, ouais,
2: je l'ai toujours dit, tu sais, je pense que Zary. <rire> Anthony, ferme ton micro je pense qu'avec Shea Wright, enfin euh, Wright, pardon, Connor, euh, Connor Zary, là, je l'ai toujours dit quand il était repêché en première ronde, c'est que ce joueur-là va clairement devenir un joueur de la Ligue nationale de hockey. Par contre, il va clairement devenir un joueur de troisième ou quatrième trio. Maintenant la oui, question, est maintenant, la question, c'est est-ce que tu veux t'assurer d'avoir un joueur de troisième, quatrième trio ou prendre un joueur qui n'est pas sûr de faire la ligue mais qui a un potentiel plus haut? Mais je pense, je pense que ce n'est pas ouais. un mauvais choix quand même vu cette situation-là. Tu sais. ben,
1: ouais. euh, Shane Wright va être à surveiller l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Mais en raison du fait, là, oui, Connor Zary, hein, okay, peut-être, ça reste un gars qui a plus d'expérience puis connaissant la mentalité du Canada. C'est le genre de joueur, là, il n'y avait tout simplement pas de place cette année dans l'équipe. Pour Shane Wright, qui aurait été genre le 14e attaquant. Là, donc, oui, ça n'aurait ça, ça pas été utile là, de, de subir la bulle, en fait, là, surtout à cet âge-là. Bon, on ferme les livres sur le championnat junior. Les jeunes ont offert un excellent. Euh, un excellent programme d'avant-match, si on veut. Un petit début, un petit goût de ce que de l'air le hockey cette année. Ça nous a remis dedans. Mais là, c'est le temps de faire la place aux grands. Les professionnels reprennent la scène pour une saison assez unique. Quatre nouvelles divisions, des affrontements interdivisions seulement. On va avoir des séries éliminatoires plus qu'intéressantes. Et euh, ben, comment qu'on va faire notre portrait et euh, notre avant-saison? On va passer chaque division une après l'autre, faire l'état des forces en présence, rappeler peut-être les différents changements, nos prédictions un petit peu et euh, qu'est-ce qu'on va surveiller particulièrement dans chacune de celles-ci. Et euh, pourquoi ne pas commencer avec la division qui a le moins de changements, en mmh. fait, parce que s'il y a des, euh, des divisions comme la division Nord qui regroupe des équipes de partout. La division Est est essentiellement la division métropolitaine, mm -hmm. euh, mis à part là, Boston et Buffalo qui prennent la place de la Caroline et Columbus. Euh, la division Est qui comporte donc euh, Boston, Buffalo, New Jersey, Islanders, Rangers, Philadelphie, Pittsburgh et Washington. Euh, rapidement comme ça, là il n'y a pas de mauvaise équipe dans cette division-là. New
2: Jersey. Non, les Devils du de New Jersey.
1: C'est ben, ouais, historique, là. Ça, je pense que ça sera toujours une bonne équipe.
0: <rire> New Jersey-Buffalo.
2: New Jersey.
1: Ben, Buffalo, Buffalo vont être à surveiller cette année.
0: On dit ça depuis 2012, par exemple.
1: Ouais.
2: On dit
0: ça depuis 2012, mais cette année, c'est la bonne. Là. Cette année, c'est la bonne, C'est ça. L'avantage avec ça, Boclo, là, ouais. c'est qu'ils sont
3: souvent bons pendant 50 matchs, puis après, les 30 derniers matchs, ils en gagnent 3. Mais là, la saison, c'est plus 56. <rire> c'est moins à surveiller, c'est vrai. <rire> Il y a, euh, fait,
2: y, a, y a aussi le fait que Taylor Hall a cette malédiction d'arriver dans une équipe et elle devienne mauvaise. là. Ça <rire> <rire>
1: de leur donner le premier choix au repêcheur. Ouais, oui, en effet, mais c'est vrai, New Jersey, oui, c'est vrai, New Jersey, moyen, euh, mais sinon, euh, c'est assez difficile de prédire quelle équipe va, euh, va réussir à se démarquer des autres. Ça reste d'être une division assez serrée, euh, une division qui va être beaucoup beaucoup concentrée sur l'attaque un petit peu sur les gardiens de but, mais ce sont tous des équipes, Bon, mis à part le New Jersey et peut-être les Islanders, qui ont une solide attaque. Mm. Mm. Euh, je parle des Islanders. Matt Barzell n'est toujours pas sous contrat. Ça va leur faire mal, certes. Euh, Antonin, si Matt Barzell n'est pas signé d'ici le début de la saison... À quel point est-ce que ça va faire mal aux Islanders, sachant tout le talent qu'il y a dans cette division-là?
0: Ça va faire mal à partir du match numéro un. C'est pas compliqué, le Barzell, là, ça tourne autour de lui, l'offensive. Euh, Barzell, moi, là, je... si j'étais le DG, j'y donne l'argent qu'il veut. Il vaut cet argent-là. Je veux à moins que tu dépasses le 10 millions, là, puis encore là, c'est débattable. Moi, Barzell, je donne l'argent qu'il veut. Euh, je comprends pas que ce soit encore pas signé. D'après moi, c'est une question de d'année de, de, là, parce que pour vrai, Barzell il vaut chaque chaque sou qu'il va qu va récolter. Euh, mm -hmm. Mais je pense que ça va faire mal dès le début s'il est pas signé. C'est di vraiment différent de Neilander là, c'est un personnage un peu plus secondaire. Là. Il y avait encore Matthews, Tavares, puis Marner. Le, Barzell, là, c'est le Jack Eichel, c'est le Mike David, là, il y a Dreisaitl. Mais c'est la pièce centrale de l'offensive des Islanders qui n'est déjà pas beaucoup axé sur l'offensive, mais avec un match Bowser, ça donne des chances de gagner. S'il n'est pas là, je ne sais pas. Euh,
1: Victor, tu dis souvent que la défense gagne les championnats. Euh, sur papier, on pourrait dire que les Flyers et les Rangers ont la meilleure défensive dans cette division-là. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir des équipes plus complètes va leur permettre là, de finir au premier et deuxième rang de cette division-là?
3: Bien, la, la, le point tournant pour les Rangers, selon moi, ils ont eu des bons, des bons ajouts pendant la saison morte, mais ça reste que le King est parti et que ça va être, ça va être George Tarkin, leur gardien partant. Mm -hmm. Est-ce qu'il va livrer la marchandise pour l'ensemble de la saison c'est le gros point d'interrogation. Mais les Rangers pourraient causer d'énormes surprises cette année, surtout qu'ils risquent d'avoir Zipanejad en santé, 56 matchs. On a vu les, les, les dégâts qu'il a fait l'année passée avec le Breadman, avec Panarin. Mais selon moi, je regarde cette division-là. La division S est très intéressante, probablement celle avec le plus d'équipes de qualité. Um, mais je pense que Flyers vont, vont se tirer d'affaires dans cette division-là, tout simplement parce que Carter Hart est rendu un gardien, selon moi, élite. À la défense, ils ont Provorov, Sandheim, même euh, Philip Myers, l'ancien joueur des, des, des Huskies de Ronde, qui ont fait des gros statements en série, qui se sont établis comme des défenseurs top 4 NHL. Puis là, tu rajoutes à, à ça une, une attaque pas piqué des verres. Là, Claude Giroux, Vorachek, qui ont été décevants la saison dernière, qui peuvent vraisemblablement pas faire pire. Connect ni connect Ace, Couturier, tous de, de rouler à la même vitesse, à la même cadence, ça va être ça, ça, va être, ouais, ça va être une très bonne équipe. Sont, on, peut, on peut dire ce qu'on veut de Michel terrier et, et d'Alain Vigneault, mais ça reste des excellents coachs de hockey. Um, il y a des équipes aussi dans cette division-là. Le Washington en perdant rugby, qui ont seulement Sansonov dans, dans les buts, qui est un, selon moi un gardien de la Ligue nationale. Boston ont perdu de gros morceaux en défensive. Philadelphie risque de s'emparer du premier rang de cette division-là. Um, puis leur rivaux leur, aussi, la Pennsylvanie, le Pittsburgh, moi, je cracherai pas tout de suite. le Crosby, seulement, va avoir un gros, une grosse saison après la déception qu'ils ont eue en série. Des Genzo, ils vont être en santé. Malkin va faire mieux. Euh, le temps va être en santé. Je, je veux dire, il va y avoir plein de gros morceaux. Cette équipe-là, -là, c'est comme une équipe championne de deux Coupes Stanley, back-à-back.
0: -back, mm -hmm.
3: Ils savent gagner, puis ils vont être capables de gagner. Cette vision-là va être extrêmement, extrêmement intéressante à suivre.
0: Ouais, tant ouais. qu'à moi, ça va se jouer avec euh, les gardiens de but recru. Ouais. Euh, on a beaucoup de, tu on a Chesterkin. Euh, je ne sais pas si Sorokin Samson va venir of. avec les Highlanders. Tu on a Jari, on a Samsonov, on a Blackwood qui est à sa deuxième année. Ouais. Euh, donc, ça va être intéressant de voir quel gardien va sortir du lot. Euh, moi, je m'attendrais à quelque chose de gros de Blackwood. Euh, moi, ouais. ça va être mon gardien surveillé pour pour cette division.
3: que Crawford là s'est sorti aujourd'hui, prend pour enfin, euh, personnelle, je ne rejoindra mon... pas les gardiens. Bon. Euh, voilà.
1: c'est c'est justement, Victor, là, ce que tu disais, c'est intéressant parce qu'on a les Rangers, les Flyers, même les Devils qui sont des équipes quand même globalement assez jeunes. Et, et à oui. l'opposé de ça, on a les Pingouins, les Capitals qui depuis des années sont des équipes dominantes avec le même noyau. Là, il va y avoir un certain clash entre l'expérience oui. et le talent, si on veut. Euh, Jérémy, toi, c'est quoi tes prédictions pour cette division-là? Ben, moi je pense que, regarde, on,
2: on l'a pas mal dit. Je pense que les sortes de Buffalo, comme on avait dit tantôt, regarde, on, on le dit encore là, depuis, <rire> depuis 2012. Je pense qu'ils ont, ils ont peut-être la possibilité de faire les, les séries. Ça va, comme vous avez, comme vous l'avez dit, ça va dépendre. De, ça va dépendre de, des, des gardiens dans cette division-là. Parce que t'as as, as des équipes comme des Bruins de Boston, ils ont peut-être pas une grande défensive, mais ils ont, ils ont deux bons gardiens. Qui ont une méchante attaque. Là. Je pense que <rire> ça peut faire mal là, à, des, à des joueurs, à des gardiens qui arrivent dans la ligue comme, euh, comme des Chesterkin ou encore, euh, je pense qu'on n'a pas parlé, mais il y a Sorokin là, qui va être le deuxième gardien des Highlanders de New York là, euh, qui pourrait peut-être prendre la place là, de, de, de Verlamov qui a eu, qui, qui a connu d'excellentes saisons en fait encore à Chile, là, Donc, euh, si je me trompe pas, c'est peut-être sa première saison dans euh, la Ligue nationale de hockey. Là, donc, ouais. euh, c'est ça. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que ça tourne beaucoup autour des, des gardiens de but. Euh, encore là, comme c'est très difficile à, de faire une prédiction pour cette euh, cette, cette, euh, cette division là, là. je pense que, que les équipes sont, sont assez sont assez égales. Euh, je dois je dois donner euh, beaucoup de, de crédit par contre aux Rangers de New York là, qui euh, si, si, on a dit si Ch Ch chez pardon j'ai de la à dire son nom. <rire> peut être peut être au, au, à un niveau là, de, de bon gardien de, de la LNH puis je pense qu'il est capable de le faire puis il y a un, un autre un, un Georgiev qui n'est est pas qui est pas piqué des vers non plus après qui peut le, qui peut le supporter là c'est peut-être pas un grand gardien mais c'est un bon deuxième
1: gardien je suis ouais d'être ouais. le plus grand fan de, de Georgiev je, je vais être honnête là c'est tant qu'à moi si je chercheur si je chercheur team, <rire> Ok,
3: on, on change de division okay, go, go, go. <rire> les chaussettes de Chess Turkin sont-elles sèches?
2: <rire> Faut qu'on change de division. Là. On n'est plus capable de dire Chess Turkin. Euh... <rire> ouais, les Rangers aussi, Chess Turkin peut être <rire> très ouais. bon. Je pense que ça peut être une, une puissance. Là, puis ça peut aller mêler les cartes. Je pense qu'il y a plusieurs équipes en fait qui peuvent mêler les cartes. Là, pour, donc, je sais qu'il y a
3: quatre équipes qui vont faire les séries. Peut-être ouais. qu'on peut, qu on peut euh, se prononcer là-dessus. Moi, je pour Philadelphie, Pittsburgh, Washington. Je ne crois pas que cet tandem-là va se briser. Euh, vont être capables de livrer la marchandise. Puis, euh, la quatrième équipe qui va se faufiler, ça va être les Rangers, dont Jérémy parle. Donc, Boston manquerait les séries pour une première année depuis euh, des lustres. On pense, je pense pas que c'est le, le début de la fin à Boston, là, mais peut-être une année de, de, de surpause là, euh, Le temps qu'ils rechargent les batteries pour tout le monde. Pasternak qui, qui euh, sera pas là pour le début de la saison. McAvoy va, va prendre beaucoup plus de minutes qu'auparavant. Grizzlych Gris aussi. Euh, ça va être une une année d'adaptation pour les Bruins qui vont être en force l'année prochaine mais cette année je les vois penser. série. Qu'est-ce pense que en si penses je... en train de... tu en même
1: C'est-tu moi c'est Washington que je vois que je vois sauter, là. Boston mm. également, mais moi je vois euh, Rangers, Flyers, Penguins Là vous allez me lancer des couteaux, c'est le cas de le dire, mais moi, je vois les sabres en série cette année, honnêtement.
2: Ben, c'est ça. C'est pas, pas, pas fou. Quand on regarde, l'attaque est excellente, là, on s'entend là-dessus, mm -hmm. avec, avec l'arrivée de Hall qui vient comme compléter ce, ce tandem offensif
1: là
2: Eric Stoll aussi, que... il
3: ajoute de la profondeur. Oui, Eric Stoll, hein. exactement.
2: Puis, Hall ne la... peut
3: pas profondeur un équipe, malheureusement. Hall ne peut pas, mais
2: je pense que... Il va défendre le Jack Cole. Ça va
1: Avec les Coyotes,
2: je dis pas ouais. qu'il peut compléter, il peut transporter l'équipe, mais il vient compléter. C est, c est, je pense que c'est le trou qui manquait dans cette équipe-là, il le remplit puis ça fait descendre les autres joueurs à leur place. Mmh. C'est ça ce qui est arrivé en fait au niveau de l'attaque puis la défense là. Bristol, Miller, Yuki, c'est très bon là. Je pense que c'est ouais, même bon. excellent là. Donc c'est peut-être pas là, du côté droit, c'est peut-être pas des joueurs exceptionnels, puis peut-être euh, du côté gauche c'est peut-être plus Dalin qui va ressortir, mais ça reste que c'est une défense qui est solide. Il reste en fait juste des gardiens, puis je pense que c'est ça. Ça revient au fait que au moment que les joueurs vont être fatigués, éreintés par la saison, il y a peut-être ces gardiens-là qui ne seront pas capables de faire la différence des matchs.
0: Non. Donc,
2: peut-être Linus le marque, je n'ai pas beaucoup de confiance en ce, ce gars-là. Puis Carter Hutton, ben, ben C'est Carter,
0: Carter, euh, <rire> Carter
2: Hutton.
1: Carter Hutton, c'est un 25 scènes que tu lances en l'air à chaque match. Ben c'est ça. Mmh, ça. Voilà. Ouais. Si, euh, si la division Est est remplie d'équipes qui se connaissent. La division centrale, elle, est un espèce de match up de quatre divisions. Euh, <rire> Caroline, Chicago, Columbus, Dallas, Détroit, Floride, Nashville et Tampa Bay. Les deux équipes de la dernière finale de la Coupe Stanley se retrouvent dans la même division. Je pense qu'en regardant rapidement, c'est assez facile de dire que Tampa Bay ressort du lot. Ouais. Euh, de passer un rouleau compresseur moyen sur cette division-là, qui comporte Chicago, qui est affaibli par des blessures et une défense plutôt moyenne, Détroit, qui n'a plus besoin de présentation, <rire> et Nashville, qui commence à dégringoler rapidement, pas vite, depuis, depuis deux saisons. Euh, outre Tampa Bay, qui va être parmi les équipes dominantes? Là? Il y a la Caroline, qui peut être solide, That's il y a right. Dallas, être bon. Euh, Jérémy, toi, tu vois qui là, compléter là, la ben, tu le dit. Cette division. là Tu l'as dit, moi, je vois euh, ce qui est assuré,
2: en fait, comme on l'a dit tantôt, les trois équipes ont la division, la division S, mais ben là, pour la division centrale, les deux équipes qui sont assurées, à mon avis, c'est Tampa B et euh, les Hurricanes de la Caroline. Donc, tu as dit que les, les, les Red Wings n'ont plus besoin de présentation, je pense que les Hurricanes de la Caroline n'ont plus besoin non plus. C'est une équipe qui, qui est en, en montée complètement là, depuis quelques années. Puis, à chaque année, on voit cette équipe-là qui s'améliore et qui rajoute les, les morceaux qui manquaient. Là. Donc, euh, je pense que cette équipe-là est, est, est non seulement dans le meilleur de cette division là et dans les meilleurs de la Ligue au, au complet. Là.
0: Mmh. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je l'avais mis euh, pour mon choix de se rendre à la Coupe. Là. Il a été éliminé en première round par Boston, malheureusement. Là. Mais euh, ouais, moi, je vois Tampa B, Caroline. Euh, je pense que Columbus peut faire des dégâts. Euh, ils ont un excellent tandem, là. Merzlikins et Corpisalo. je pense que ces deux-là peuvent faire des dommages, surtout s'ils si font 50-50 les parties, là. ils vont avoir deux gardiens reposés qui sont assez bons, merci. Euh, Puis sinon, euh, ben, la Floride, ça va vraiment juste dépendre de Bobrovski. Je vais
1: vous poser, est-ce que la Floride là, a des chances légitimes, là, même si Bobrovski est moyen, considérant les ajouts qu'ils ont été en mesure de faire?
0: Ben, C'est sûr qu'ils ont perdu Dadonov. Euh, d'Adonov. C'est mm -hmm. un excellent joueur. puis C'est qui qui ont ajouté à l'offensive? Ouais, On a ajouté okay. ouais. ouais. Tu parles
3: Hoffman aussi. Hoffman, c'est 30 buts l'année dernière. C'est beaucoup. Voilà.
0: Tu parles deux excellents top 6. Tu remplaces par rien. Euh, Bobrovski qui n'a pas fait le boulot. Tu rajoutes du clair. Je... D'après moi, cette équipe-là est moins bonne que l'année passée, mais Bobrovski, vraiment, a été pourri. Là. ça a été, euh, Écoutez, ça a été, il a joué au niveau de Charlie Lindgren. Ça a zéro bon sens, les performances qu'il a sorties. Là. Fait que s'il est capable de jouer au-dessus de 900, puis d'être relax, puis quand même popé, là, je pense que les Panthers vont avoir une chance. Mais s'il est atroce, comme les dernières saisons, les Panthers vont finir au bas encore.
1: En plein milieu ouais. de tout ça, on a Dallas...
3: Qui va faut faut commencer aller.
1: la saison, semblerait-il, sans Tyler Seguin. Mm. Tyler Seguin a été moyen dans les dernières saisons. Euh, Victor, toi, qu'est-ce que tu vois là, pour Dallas cette année, sachant là, où est -ce ils ont été en mesure de se rendre dans les dernières séries? Est-ce qu'ils vont pouvoir bâtir là-dessus ou il... ça va être difficile pour eux?
3: Ben, je crois que cette équipe-là était, était assez bonne en série, mais était quand même poussé par des efforts exceptionnels de Kudobin. Euh, moi, j'aime beaucoup Kudobin, j'aime beaucoup Darby, mais mmh. je ne sais pas jusqu'à où on peut pousser sa lock pour un gardien aussi vieux, un gardien qui a été réservé toute sa vie. Je ne mets pas d'alès en dehors des séries. Là. Moi, je les vois quand même dans mon top 4 de cette division-là, mais je les vois plus en quatrième place et en première place. Tampa Bay, sont une coche au-dessus. Caroline, vont les dépasser. Euh, et Columbus aussi seront devant. Euh, ce qui est intéressant vers l'est, ça va être de voir la, 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 la courbe de progression de, 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 de plusieurs jeunes, le Gorianov qui en attaque, mais surtout Ice Cannon en défense, mm. qui pourrait vraiment transporter cette équipe-là en série comme il a transporté cette équipe-là en finale euh, cet été. Euh, moi, je pense que cette vision-là, ce qui va être intéressant, là, ça va être défensivement. Là, on a des, des défensives très, très bonnes là, avec la Caroline et Tampa Bay, mais on a des, 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 tandems, de, des tandems défensifs là, comme Josie Ellis à Nashville ouais, là, ou Jones Owensky. Bugvis va être intéressant à voir à
0: Hamilton Slavin.
3: Hamilton euh, Slavin. On a Ekblad qui peut est un des bons défenseurs dans la oui. comme un des pires. Yandol qui fait toujours des points. À Détroit, on risque de voir Philippe Ronin voir s'il va être aussi bon que l'année dernière. Et Moritz Sider qui pourrait avoir sa chance de craquer l'alignement. Ça va être une une, probablement une division euh, axée sur la défensive, considérant aussi qu'il n'y a pas des, des attaques élites là, dans cette équipe dans cette division-là. -là. C'est sûr qu'on quand on parle de cette division-là, il faut toujours mettre à part Tampa Bay. Parce qu'ils sont, sont va être vraiment euh, qui au-dessus monde même si les mais... Kucherov sont un cran au-dessus de tout le monde, ça n'a pas d'allure. Mais, mais ouais, mmh. les défensifs déf vont être le fun à, à, à voir évoluer dans cette division-là. Moi, c'est ça que je vais particulièrement regarder.
2: Mais mmh. pour Columbus, je suis vraiment pas sûr, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment à cause du cas Pierre-Luc Dubois. Parce que tu as une équipe déjà qui, on s'entend que tu as Tortorella comme, comme entraîneur-chef. Donc désolé, mmh, déjà, ouais. l'ambiance dans la chambre, là, on s'entend que ça ne doit pas être au max. Puis là, tu as ton ouais. meilleur joueur oui. Tu veux
3: quoi? Ben, il a, il a quand même fait ses preuves. Là. Je veux dire, oh oui, c'est clair. Il y a beaucoup de joueurs qui ont aimé jouer pour lui parce qu'il a l'air d'être capable de sortir. C'est euh, pas un C'est ça. Ouais, ça.
2: Puis j'ai hâte de voir comment ce gars-là va gérer l'ambiance de, de M qu'il va avoir dans la chambre avec le Pierre-Luc Pierre Dubois qui va arriver. Puis ça, il tente pas de jouer là. Ouais. Je veux dire, il veut juste s'en aller. Puis c'est ton ah. meilleur joueur. C'est le leader offensif. C'est le leader de l'équipe au complet en fait. Donc, j'ai de la il difficulté
3: tu une grosse tête qui arrive aussi. Là. Max Domi, c'est pas. Euh... Mmh. Ben, est ça. Il est comme son père, là, une grosse tête. <rire> Et,
2: <c 'est... rire> puis le problème, c'est que pierre luc Dubois, s'il si, part, dépendamment, dépendamment de ce qu'il reçoit en retour, tu te retrouves avec ce Max Domi-là comme premier centre.
3: <rire> ben,
1: c'est parce que, surtout, moi, ce qui me fait peur de Columbus, puis c'est là qu'une équipe comme Nashville pourrait peut-être se faufiler. Euh, Victor, tu l'as dit, c'est la défense. Oui, on a Wierenski-Jones, mais après ça, c'est oh, vraiment bien. moyen. Ryan Ryan hein? hein? Tu as David tu Savard comme troisième bon bon. défenseur. Tu as Gavrinkov qui n'est même pas signé encore. Puis la troisième paire de défense, on n'en parlera même pas. C'est vraiment moyen. Tandis que Nashville c'est un peu plus solide. Ils ont encore des bons joueurs à l'attaque. La question, c'est dans les buts. Est-ce que UC Saros peut
3: euh,
1: être au niveau qu'on a besoin de lui? Puis même s'il est moyen, est-ce que le reste de l'équipe va pouvoir pousser l'équipe jusqu'à la quatrième place au moins? Ça va être
3: intéressant. Ce qui est le fun de Columbus, c'est que Jones et joue jouent pratiquement. Jones, bon, ils vont jouer peut-être du 28 minutes par match. Ouais, mais ils
1: ne seront, seront pas capables de jouer 28-30 minutes par match toute la saison, considérant le jardin condensé.
3: Je sais pas, parce qu'il y a des adversaires assez faibles dans cette division-là. Là. Ils vont ouais, pas avoir des pas un, un peu de repos. Ils, ils,
1: ils vont être brûlés rendus en série. As le problème,
2: problème c'est qu'en arrière, tu as, as un corps salaud qui est chancelant, puis tu as qui a été bon, mais on ne sait pas à quoi s'attendre de lui pour sa deuxième non, est
0: saison. Corpi n'est pas chancelant. Là. Ben, il est, de... Je suis, pas, je suis
1: pas un gardien de but, c'est ouais, pas élite non plus. Là.
0: Ben moi, je l'aime. Ouais, Corpissalo
1: est bon, mais il, il est pas assez bon pour compenser la mauvaise défense de Columbus. Point de
2: 11, l'année passée. Là.
0: Non, non, je sais, mais moi, ce que j'ai vu de lui en série, c'est un gars qui a mis son équipe sur ses épaules. Puis si oui. on revient dans la 5 overtime là, contre Tampa Bay, c'était un mur là. C'était un mur. Alors... J'ai l'impression qu'il il y a comme une autre gear, Corpissalo, qu'on n'a pas vu encore de lui. Euh, puis je pense que so cette année, c'est son année. Puis moi, moi c'est mon opinion. Puis ça se base sur absolument rien. Fait comme prenez-le. tu as
2: les jackets en saison. Tu les jackets en série. Ça, c'est deux ouais, équipes. Ça, tout le monde est <rire> différent.
1: Euh, je sais qu'on va parler beaucoup de la division Nord. Fait que rapidement, on va enchaîner sur la division Ouest, qui est, beaucoup, qui est essentiellement la division Pacifique avec quelques modifications, mais qui comporte surtout... Ce que je crois personnellement sont les deux meilleures équipes sur papier de la Ligue, l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas, mais on a aussi les Blues de Saint-Louis qui sont pas mauvais. Reste à savoir maintenant qui sera la quatrième équipe à joindre euh, ces trois formations-là parce que le reste, euh, San Jose, c'est moyen. Minnesota, ça fait oh,
3: deux mois et demi
1: qu'on en rit. Oh. <rire> les Coyotes, comme des trois, ça a pas besoin de présentation. Fait que ça va jouer entre les Ducks et les Kings. Yeah. Les Sharks
3: aussi. Euh, non, non, Les Sharks, c'est ça. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas être aussi poches l'année dernière. Là. Franchement, il y a des bons joueurs à San Jose. Hertel, Couture, euh, t'as Burns Picasso en défense, classique. le, le, le problème-là, c'est qu'ils sont tous, sont tous surpayés, mais ça reste des très bons joueurs de hockey. Moi, oh, je oui. pense qu'on regarde de revenir à un niveau compétitif qui a de l'allure, parce que l'année passée, là, on, aurait, on aurait dû regarder on aurait dû on regardait les clones du carousel, là, quand on allumait la télé c'était oui, un...
0: oui, ils ont des excellents joueurs élites, mais leur profondeur, euh, je te, je ah, te bon. le dis au défi de me nommer leur top 6. C'est parce... ouais.
3: ouais, vrai, ils ont pas...
0: C'est Dylan Gambrow, Dylan Gambrow, c'est... La banque, Kane. La banque, la banque va juste sur le top 6, c'est un peu sûr. Assez la, bon. la banque, Kane. Kane, oui, mais ça, c'est... Le, le bottom 6, ça fait dur. Le, le top 6, je vous le donne, ils sont super bons, mais le bottom 6... Oh, ouais. Tandis que
2: les Ducks, tu regardes au niveau de la défense et des gardiens, c'est quand même très bon. On est allé chercher Kevin Shattenkirk qui va jouer avec Enpus Home. Après ça, on a Cam Fowler Josh Manson, la troisième ligne, c'est comme c'est Larson, c'est pas pire. Mais dans les buts, tu as John Gibson là, qui est Absolument. un des meilleurs gardiens de la ligue. Là, donc même si, même oh, si l'attaque, ce n'est peut-être pas, pas, pas une menace ou ça ne l'est peut-être plus en fait. Là, Getslav n'est peut-être pas au niveau qu'il était auparavant. Là, mais mm -hmm. je pense que les, la défense et les gardiens peuvent compenser le, 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 le problème et être un peu, au, un peu meilleur que les autres équipes qu Est-ce que
0: z va jouer avec les Ducks cette année? Oui. Oui ben là, ça vient de changer la donne, parce que Zigris est un sacré bon joueur.
1: Ben c'est ça, ouais, mais, mais tu sais, reste quand même un joueur recru, qui a beau être aussi bon au championnat junior, euh, en regardant les autres équipes de cette division-là, il va se faire brasser beaucoup, là, s'il si est sur le premier mm. centre. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit ça, sûr. aussi dominant ça, sûr. que chez Mais
0: Moi, je pense que... Non, oh, non, ça c'est sûr, mais moi, je pense oh. que, tu un deuxième trio de, de Henrik, Raquel et Zigris, ça peut faire du dommage, d'après moi.
1: Absolument, absolument. Euh, sinon, êtes-vous d'accord pour dire que les, les Colorado, Saint-Louis, Vegas ont déjà oui. leur ticket pour, pour les séries dans cette division-là? Moi, je
3: trouve que c'est la division là, où est-ce que le plus gros « creux ». C'est mm. le mot que j'aimerais utiliser, « creux ah, oui. ». Tu as trois équipes élites, puis après ça, c'est… un mm. Bien, heureux, bien,
2: celui qui va finir premier de la division va, avoir, va être assuré de passer en deuxième ronde des séries. C'est clair. Je pense que c'est ça, certain. Ouais.
0: Mais moi, j'ai hâte. L'équipe que j'ai vraiment hâte de voir, c'est Minnesota, parce qu'ils ont plusieurs joueurs à surveiller là, cette année-là. Ils ont Fiala qui a eu une saison incroyable la saison dernière. Puis ouais. que moi, je pense qu'il va éclore vraiment ouais. un autre niveau euh, cette saison. Kirill Kaprizov, qui va s'amener ouais. ouais. qui ouais. va faire beaucoup de dommages. Oui, ils ont perdu beaucoup de pièces, mais il reste qu'on peut s'attendre à des performances. C'est correct de pariser. Ça peut-être un 30-40 points là, de pariser. Là. Mais tu sais, Fiala et ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire. il y a un nouveau capitaine en Jared Spurgeon. Ils ont un top 4 extrêmement solide. Puis ils ont Cam Talbot maintenant qui est dans les filets qu'on ne sait pas ce qu'il va donner.
3: Ouais, Marco Rossi Mar Mar aussi. Mar aussi. va faire l'équipe. Ouais.
0: Ah ben ouais. oui, Marco Rossi. Mar 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 fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que comme tu on... pourrais te tirer un ça va donner... On, on rit
1: beaucoup de Minnesota, mais dans cette division-là, c'est pas
0: impossible. Non, ce n'est pas impossible. Oh, Moi
2: tu as dit Ken Talbot, mais il y a aussi euh, Alex Taluk là, qui est quand même correct là, qui fait de la job aussi pour remplacer si Talbot si ta est mauvais.
1: Oui, puis il y a quand même encore Capo euh, Kakonen aussi qui peut venir prendre la relève là, si oui. bien sûr il y a. Bon, maintenant euh, le, le gros sujet chaud. Bon. Qu'est-ce qui va se passer avec la division canadienne qui va, opinion personnelle, assurément être la division la plus serrée des oui. quatre euh, seulement 7 équipes, euh, sept équipes pardon, au lieu de 8 euh, dans celle-là Ottawa va être intéressant mais je pense qu'on peut s'entendre pour dire que ça devrait être l'équipe qui finit en dernière position après ça par contre c'est serré là. il n'y a pas tant d'équipes qui ressortent du lot particulièrement là-dedans euh, bon, ceux qui ont écouté là, les derniers podcasts, whatever, j'en ai glissé quelques mots par-ci, par-là. Moi, je ne m'attends pas à voir le Canadien en série. Je ne crois pas qu'ils vont les faire. Je crois que c'est absolument possible. Mais au final, ils ne seront pas capables. Moi, comment je vois ça? Prédiction rapide, c'est Toronto, Calgary, Edmonton, puis Vancouver qui vont se tailler des places euh, en séries éliminatoires. Mais je veux vous entendre je veux, je... Qu que vous attendez? À quoi est-ce que vous attendez de cette division-là, Jérémy? Tu as l'air parti. Je veux d'abord que tu m'expliques en quoi tu vois Edmonton meilleur que le Canadien. Ben, oublie, oublie les gardiens de but. Là. Et, je veux dire, Edmonton, là, ils ont une méchante attaque. Ben oui. Certainement, Une des méchante attaque. Edmonton a une meilleure attaque que le Canadien de Montréal. 100%. Ouais, oui,
2: sauf qu'ils vont affronter Price... Anderson, Oldby, Markstrom. Au niveau des gardiens, cette division-là est un peu dans les meilleurs. Là.
1: Oh,
3: absolument.
2: Les
1: Edmonton a le pire gardien de cette division-là, et c'est même pas proche. Mais il n'est pas mauvais pareil. Est oui, il va avoir ce problème-là, mais moi, comment je le vois, Edmonton va compenser par l'attaque. Edmonton, ça va être une des équipes qui va marquer, 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 marquer et marquer encore. Oui. Mais,
2: mais elle
3: fait oui, ça de. Ils depuis...
1: ont perdu Clefbaum,
3: mais. On l'a vu en série, Juan, là, ils ont, ils marqué 5 buts par match, mais ils ont perdu parce qu'ils perdaient leur match 7 à 5. C'est ça, ils, ils font tout le temps ça.
0: Fumeur, ça ils,
1: Je... ils ont beau marquer, mais ça finit tout, tout le temps qu'ils ça ont en fait marquer plus.
0: Et ben... Mike Smith ne sera pas meilleur que l'année passée. Oui,
1: mais c'est Koskinen non. qui va être devant lui. Koskinen, lui, revient en santé. Moi, tant qu'à moi, il, il, plus, il va être plus solide. Il a besoin de se racheter. Il a besoin de prouver. Ce n'est pas un mauvais gardien. Oui, ils vont peut-être accorder 5 buts par match, peut-être. Mais je ne suis pas prêt à lancer la serviette sur cette défensive-là, là, tant qu'à moi. Tyson Barry est mauvais défensivement. Ok. Moi, il y en a un j'ai hâte de voir, par contre, qu'on semble oublier un peu. Je ne sais pas s'il va faire l'équipe dès le premier match, mais Evan Bouchard oui. pourrait venir brouiller les cartes dans cette défensive-là, assurément.
0: Alors, vraiment, là, je pense que Evan Bouchard, euh, les cartes sont dans ses mains en ce moment. S'il décide de bien jouer, il fait l'équipe, c'est assuré. Là. Euh, je pense pas qu'il y, y a de place à perdre en ce moment. Là. Moi, j'avais été impressionné au début de saison, l'année passée, là, euh, ce qu'il avait fait, là, très mobile, puis euh, il est fiable défensivement aussi, fait que c'est un excellent point que même.
1: Donc, voilà. Mais encore une fois, tant que moi, ça va jouer par 4-5 points, cette division-là. Mmh. moi, pas, les, les,
0: équipes, les équipes que je mets pas dans les séries, c'est Calgary, Winnipeg, Ottawa. Calgary, ouais. moi, je le je sais pas, j'ai pas un bon feeling, je, je le sens plus depuis une coupe d'années, là. Gaudreau, c'est plus le joueur de 100 points qui était, en tout cas... Mais il y a eu je, une sais mauvaise saison, Oui, oh, oui, je sais, je sais. Mais tu sais, moi, Kachuk, il fait le boulot, mais je trouve qu'il manque de il manque de quoi. Giordano n'est plus le joueur qui a gagné le Norris de y deux ans, là. Il, il commence à être vieux, là. Puis, tu sais, Anne fait le boulot, mais sans plus. Ils ont perdu Brody. Oui, on, ils, ils ont remplacé par Tanev, mais Tanev, c'est pas Brody, là. C'est une coche en dessous. Oui, ils ont Markstrom, mais je sais pas. Moi, je pense pas qu'ils vont être meilleurs qu'Edmonton ou qu'ils vont être meilleurs que... que, qu qu vont être meilleurs que... Je, je le vois pas.
3: Moi, je suis d'accord avec ça. Je mets, je mets les mêmes trois équipes en, en dehors des séries, là. Mm -hmm. euh, J'irais même à me prononcer sur le, le classement. Je crois que Toronto vont finir premier de cette vision là Brody, ça va ça. être l'ajout qui va venir solidifier une défensive qui a besoin d'un joueur comme Dodie depuis mm -hmm. longtemps, on ne se le cachera pas. Euh, je serais même prête à mettre le Canadien en deuxième place. Oui. Je, je, vais dire, en je les ça. Puis euh, ça va être ensuite Edmonton, Vancouver. Calgary seront pas loin, cinquième. Les Jets vont être gravement heurtés par euh, leur défensive vraiment pouilleuse. Tu sais, quand on était une beau, beau lieu comme troisième défenseur, ou à peu près, là, je. je c'est pas un club de fait. série, tant qu'à moi. C'est la ouais,
1: Winnipeg. Ouais. Hey, Winnipeg a peut-être, oh, le... quand même, en tout cas, oui, je vais le dire. Winnipeg a le meilleur top 6 de cette division-là. Puis il a probablement le meilleur gardien de cette division-là. Ouais. Là, oui, hey, Écoute, c'est Price ou c'est L.A.Bock. Mm
2: -hmm. On a vu Price. On a vu Price en série avec pas de fans, là il a l'air à être dans sa game en mouzi, là, quand, ah il y bon, pas, oui. quand Il n'y a pas il... de pression là, sur, sur, sur ses épaules.
3: Et
1: ce qui ouais. va aider grandement le Canadien, c'est Jake Allen dans une saison condensée, pouvoir ah. répartir le, la charge de travail entre deux bons gardiens pour arriver avec deux bons gardiens prêts et dispo en série, s'ils si les font. Ça va être intéressant. problème du Canadien, puis je le dis depuis longtemps, à moins que Nick Suzuki pour une raison quelconque explose, ils n'ont pas de premier centre encore, cette équipe-là. Là.
3: Moi, ce que j'aime du Canadien, c'est que euh, oui, on n'a pas de premier centre, là, comme tu dis, Johan, mais j'ai l'impression qu'on a trois deuxièmes trios. Ben, c'est ça. C'est un beau problème à avoir parce que tu vas toujours avoir des trios qui vont, ça marche par momentum, là, par, euh, par séquence, tu vas avoir des, des trios qui vont mieux performer que les autres, donc qui vont jouer contre les meilleurs adversaires, les meilleurs, les meilleurs trios adverses. Puis pendant ce temps-là, ça va faire que les autres trios, tes autres deuxièmes trios vont peut-être jouer contre des joueurs moins bons, puis là, eux autres vont prendre la ah, relève, ça va, ça va faire comme un, un ça moulin, ça va se balancer. Mm. Vas-y, vas-y. Ce que
1: je trouve, c'est que Montréal, oui, sur papier, pourrait là, avoir vraiment trois très bons trios, mais il n'y a pas beaucoup de valeur sûres Suzuki picot Kotkaniemi, il n'y a rien de garanti avec non. eux, Anderson, il n'y a vraiment rien de garanti avec lui. Tofoli, qu'est-ce qui va arriver? On ne le sait pas. Euh, Tatar, Gallagher, Dano, on sait ce que ça amène, mais c'est pas. On pourrait faire mieux. Euh, Drouin, crime, y a-tu moins constant que Jonathan Drouin? Ah, mais je ça, crois qu a... si, tout, si tout va bien, le Canadien pourrait carrément fini premier de cette division-là. Ouais. Mais il y a trop de valeurs pas certaines. Que
3: affaire,
1: moi, j'ai de la misère aujourd'hui à mettre le Canadien en série, mais ça se peut que j'ai un discours totalement différent dans deux mois.
3: Les valeurs sûres dont tu parles, Johan, moi, je pense que les Canadiens, on les ont en défensive.
1: Ben, si on même encore là! les en Weber, on les a
3: Petrie. et en Weber, ah,
1: que... Weber qui sont des valeurs sûres.
3: Le Price, selon moi, puis tu regardes toutes les autres équipes. L'époque, il y a eu une très bonne saison l'année passée, mais regarde ces saisons puis il a tendance à faire une bonne saison, une saison de marbre. Une bonne mmh. saison, une saison de marbre. Une bonne saison. Si on suit la tendance cette année, ça ne devrait pas être rose-rose. Après ça, tu regardes les valeurs sûres des autres équipes. Là, je veux dire, oui, on des, des Toronto ont des Matthews, des Tavares, des Monarchs, qui ont des valeurs sûres à l'attaque. Mais Brody, ça va être une question de. Je l'aime beaucoup, Brody, mais ça va être une question de collectivité aussi. Est-ce qu'il va bien mmh. s'entendre avec tout le groupe? À Edmonton, Darnell Nurse. Il y, des, il y a des points d'interrogation dans chaque équipe. Ouais. Canadien, on l'a à l'attaque. On les a à l'attaque, ces points d'interrogation. Et Barry, c'était une valeur
0: avant d'arriver à Toronto.
3: Bon, c'est ça. Les, les points d'interrogation, nous, on les a à l'attaque. Les autres équipes, elles sont en défensive. T'sais, Nate Schmidt va t être aussi bon à Vancouver qu'il était à Vegas? Mm -hmm. Est-ce que Brock Besser va, va livrer la marchandise? Est-ce que G.T. Miller va être. ça va être le GT Miller qu'on a vu l'année dernière ou ça va être le G.T Miller de Tampa Bay. Mm -hmm. Des points d'interrogation, il y en a partout. Moi, je pense que Canadien, l'affaire, c'est qu'il y a. La, la, tu mets de côté ces points d'interrogation-là, puis ils ont une profondeur, puis ils ont des, des bases qui sont plus solides que les autres équipes. Puis, puis le pire là-dedans,
2: c'est que tu l'as dit que ça allait être serré, mais c'est les grosses équipes là, que tu penses qui ont beaucoup de valeur sûre, là. ils vont quand même affronter, les petites équipes qui vont affronter, c'est quand même des équipes qui ont des bons joueurs, là. Oui. Tu sais, je veux dire, les sénateurs d'Ottawa, de, de, de c'est oh, les, bon, a... les sénateurs d'Ottawa, mais être les,
3: de... le les premiers.
2: Non, oh. ça sont vraiment bon. Je veux dire, c'est. Il manque peut-être de Murray. Murray qui... Non, mais pas vraiment bon. Mais tu sais, genre. <rire> si Murray était exceptionnel, peut-être qu'il ferait les séries. Mais sinon, l'équipe n'est pas pire. Je veux dire, oh. il, a, il en manque pas tant que ça. Sérieusement, il manque, il manque juste de l'expérience aux jeunes. Mais ouais. ces jeunes-là, peut... ces jeunes-là, le manque d'expérience, ça peut faire qu'ils sont constants. Ils sont pas si constants, mais ils vont arriver une game contre Toronto et gagner le match. C'est ce
3: exactement ça qu'il y a avec le là. en ce moment. Les sénateurs n'ont aucune pression. Le sénateur, là, il arrive là, là puis il n'y a personne qui les voit aller nulle part. Fait que, y a il y a-tu un meilleur environnement pour les jeunes pour se développer, puis pour des nouveaux arrivés, d'arriver dans une équipe quand probablement personne ne va les regarder. Tout le monde va dire Gars, ils sont déjà exclus des séries. Là, je ne veux pas dire qu'ils vont, qu vont être les troubles fêtes qu'ils vont être l'équipe Cendrillon, puis qu'ils vont finir deuxième la division. <rire> ils vont quand même finir dernier, mais ils vont être capables d'aller chercher des victoires qui vont faire mal à des équipes. Euh, ça me fait rebondir sur un autre point là, canadiens on le sait, là, ben, en tout cas moi de ce que j'ai vu les dernières années, canadiens sortent toujours leurs meilleurs matchs ou sont toujours meilleurs dans l'adversité, quand ils ont des ah. adversaires de talent, puis c'est quand ils se ramassent contre des Détroits, contre des Minnesota, contre des, les les choses années ah, tu fais, voyons donc, elle est passé où l'équipe qui, qui vient de battre 5 à 1, les Capitals de Washington, à Washington, et Washington ont eu 13 shots dans le game, rendu la game, tu sais. est cette équipe-là. Le fait étant que la division canadienne est forte cette année, qu'il y a beaucoup d'adversité, je pense qu'on va voir une équipe des Canadiens avec énormément de leaders positifs, comme Gallagher, selon moi, Jeff Petrie, Nick Suzuki en devient un, qui va être capable d'aller gagner des matchs importants qui vont les propulser en série. Moi, c'est comme ça que je le vois.
1: Mm. C'est des bons points euh, qui sont amenés. Je pense qu'on est d'accord, en tout cas, pour dire euh, que ça va être une division vraiment très, très, très serrée. Parce que c'est.
3: Il n'y a pas de. Gagnant, bon gagnant. Toi, Yvan, en fait, si quand ne font pas les séries, tu vas pouvoir nous le remettre dans face. Puis s'ils font les séries, ben, tu vas voir ton club en série. <rire>
1: gagnant, gagnant, là-dedans, en effet. Oh, c'est ah, Pour finir là-dessus. Moi, je vais être très content si Montréal fait les séries et je crois qu'ils ont tout pour le faire si tout va bien. Pour moi, en ce moment, il y a plus de points d'interrogation. Puis, tu sais, Si je peux finir là-dessus, Victor, tu dis il y a des valeurs sûres en défense, mais il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, tu as Weber, tu as Petrie, tu as Price dans les buts, go, mais mm -hmm. le reste, Romanov,
3: c'est eh, que c'est des valeurs verra, sûres.
2: Koulak, on verra. Mais, mais Koulak, c'est une valeur sûre comme, 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 comme sur la dernière ligne, en fait. T'sais, il jouait sur la deuxième ligne. Il était quand même très bon. Je pense que sur la ouais, dernière mais, ligne, il est à sa place, en fait. C'est ça. Mais oui, bien, on, moi, moi, mais, selon selon moi, selon moi, ça va se
1: garantir que ben, Yoel Edmondson, on ne sait pas ce que ça va donner.
3: Mais Edmondson, Charrot... Une valeur sûre avec Edmondson, c'est qu'il va se blesser. Ben fait là... là ça, 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 Edmondson, Charrot moi je suis prêt à dire, c'est des joueurs de la Ligue Nationale, Absolument. Ce que je veux dire la, la base du Canadien, tu sais, c'est des points d'interrogation, mais leur base, c'est peu importe, tu dis Nick Suzuki, c'est peut-être pas le premier centre cette année, ça reste un joueur de la Ligue Nationale. Mm. Tandis que tu regardes ça, à Edmonton, tu as des Evan Bouchard, tu as des Philip Brober, tu as des Ethan Bear qui a été bon en série, mais tu sais, ils n'ont pas une carrière de NHLer. Puis ben. ça, c il y a ça aussi avec les, en attaque avec les Flames. Tu sais, Andrew Manjapané et Dylan Dubé ont été très bons en série. Est-ce que c'était juste une question de la bulle? Ou...
1: Ouais, juste, je vais juste... dire ce que je dis.
3: Nick Suzuki. Tellement question de pas réponse.
1: Nick Suzuki a une saison derrière la cravate.
3: Oui, je suis d'accord avec ça.
1: Oui, mais... il a été bon. Il a été bon, mais il, est, il a encore tout à prouver ce gars-là. Mm.
0: Ouais. Moi, je, pense, je pense que ce qui va être intéressant, c'est Romanov. Là. Moi, je, je suis vraiment hyped sur Romanov là, en ce moment. Euh, Puis de, de ce qu'on voit, ses coéquipiers, ils n'ont que du positif à dire. Mm -hmm. Puis juste ramener ce que Jake Allen a dit sur Code euh, il a dit qu'il y avait un tir next level. Là, un laser. Je, un laser. Euh. Je dis que Jake Allen jouait avec Tarasenko. <rire> ouais. C'est pas, pas du tout <rire> C'est pas du petit praise. Il y en a vu des gros lancers dans sa carrière, ouais. de Colin, et puis de dire ça de Kod Kanyemi, c'est parce que c'est un canon que code, code a. J'ai ouais. bien Alors, hâte d'avoir quand même ça. Le... Moi, Code Kanyemi
1: me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Jonathan Taze. Dans le sens où euh, Taze, il n'est pas reconnu. On ne vante pas son tir comme étant un tir foudroyant. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale qui ont un tir des poignets aussi impressionnant que lui.
3: Mmh.
0: Un peu comme Nick Backstrom. Backstrom a tout un lancé, mais c'est un passeur. Fait On ne le voit pas souvent. Là. Mais vraiment, oui, je suis d'accord.
2: Comment montrer ton lancé quand tu joues avec Alexander Ovechkin? Hein, <rire>
0: C'est ça. Connor ça, McMichael serait capable, par exemple. The... Oui, c'est ça. ça, ça c'est
1: une autre histoire. <rire> Messieurs, merci énormément pour euh, cet épisode très pertinent. Bien hâte de voir ce qui va arriver avec cette nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey qu'on va se mettre à suivre dès le 13 janvier prochain à la maison. Merci de nous avoir écoutés et de nous suivre semaine après semaine. Un épisode où vous avez vraiment été euh, plus actifs sur les réseaux sociaux et pour nous, ça, ça nous donne toujours du jus. Donc, lâchez pas, n'hésitez pas à nous faire part de, comment, de vos commentaires. On aime ça. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Salut.
2: Salut.